0: Hey, salut tout le monde! Ben, bonsoir, bonjour! <rire> fait que bienvenue dans notre balado vers l'avenir. Aujourd'hui, on a deux euh, invités avec nous. Alors, euh, on a euh, du monde de Oxfam. Aujourd'hui, on a Mme Virginie Gagnon, qui est agente principale aux campagnes chez Oxfam Québec. Salut! Salut! Salut, ça va bien Virginie? Oui, ça va bien, toi? Yes, yeah, ça va super bien. Puis on a Mme euh, Josiane Bertrand, qui est agente des relations publiques et médiatiques. Ça, ça va bien, Josiane? Ça va bien, merci. Super. Alors, bonjour
1: à vous Alex. deux. Merci d'avoir accepté notre
0: invitation. Ça fait plaisir. Fait que, premièrement, tu sais, je parlais tantôt, je disais Oxfam. Oxfam, ben moi, je sais un peu ce que c'est, mais est-ce est, est que ça vous tenterait de nous en parler un petit peu? Ça te tente-tu, Virginie, de nous dire ouais, ce que c'est? Euh... absolument.
2: Ben, effectivement, c'est un nom qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qu'on fait Oxfam? Euh, notre mission, c'est vraiment de combattre la pauvreté et les, et les inégalités. Ça va bientôt faire 50 ans qu'on est au Québec. Et euh, on fait partie de la grande famille Oxfam qui est présente dans 90 pays. Et quand on pense à Oxfam, on pense beaucoup à de l'aide humanitaire. Donc, il y a une catastrophe humanitaire, on arrive, euh, on apporte de l'eau, on apporte de la nourriture, on aide les personnes euh, qui, qui, sont, euh, qui sont victimes de cette catastrophe-là. On pense aussi à des projets un petit peu plus à long terme, fait qu'on va arriver dans des communautés. On va les aider, par exemple, à développer une agriculture qui est un peu plus euh, résiliente. On va les aider, à, on va aider des femmes à démarrer leur entreprise. Donc, des, des projets sur le long terme, toujours avec l'objectif de réduire les inégalités et la pauvreté. Mais une chose qu'on s'est rendu compte aussi au fil des années, c'est que c'est génial de faire des projets comme ça. C'est vraiment important de les faire, mais il faut aussi s'attaquer aux racines des inégalités. Donc, les, les conditions qui permettent en ce moment que la, de, de la pauvreté et des inégalités de continuer d'exister. Donc, je donne un exemple, on peut aider une femme à étudier, mais s'il y a des barrières légales à l'emploi dans son, dans, dans son pays, ben on, on, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Donc, même chose si on aide une communauté à faire de l'agriculture, mais qu'il y a des sécheresses répétées, ben, elle ne développe pas nécessairement plus de revenus ou plus de récoltes. Donc, on s'est dit, donc ça c'est une grosse partie de notre travail qui est vraiment de s'attaquer aux, aux, aux racines des inégalités, aux conditions. Donc, on va faire pression sur les lois, sur les gouvernements, sur les politiques, sur les normes sociales pour faire en sorte de, de, de mettre fin à la pauvreté aux inégalités.
0: C'est vraiment génial. Il y a comme une vocation aussi, comme tu parles, pression sociale, pression politique. Exactement.
2: plaidoyer influence.
0: Wow. Là. OK. Ça, c'est des choses peut-être que les gens connaissent moins de, de votre côté. Exactement. Euh... Ah, c'est cool. OK. Mais <rire> ben, je sais pas, je peux te passer la balle, à En fait, euh,
1: on a entendu dire <rire> que, vous avez, que vous lancez pour prochainement une campagne là, qui va se dérouler quand même sur une grosse, euh, un gros laps de temps, là. Euh, la, euh, je m'excuse, c'est la campagne, euh, j'ai oublié le nom. La justice euh, climatique. Ça, justice climatique. Oui. Ouais.
2: Exactement. Donc, ça fait déjà un petit bout là, que, que la campagne est lancée. Puis, c est, c est justement, c'est ça, c'est une campagne sur la justice climatique. Peut-être que je peux vous expliquer c'est quoi la justice ouais. climatique pour je commencer. C'est comme un petit buzzword qu'on entend tout le <rire> temps, qu'on est comme « qu'est-ce que ça veut dire? » Je dirais que la meilleure façon de le définir, c'est en définissant c'est quoi une injustice climatique donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1990 et 2015, les émissions de carbone ont doublé dans la planète. Donc, on, ça a été une période très faste pour la pollution, si on veut. Et cette pollution-là, elle provient principalement des pays les plus riches. Donc, pour le chiffrer un peu, là, on parle de… Donc, on prend toutes les émissions qui ont été faites entre 1990 et puis 2015. La moitié de ces émissions-là ont été faites par 10 de la population. Les 10 les plus riches, évidemment. Et… Euh, donc, si je peux vous donner encore un autre ordre de grandeur encore plus hallucinant. Encore une fois, on prend toutes ces émissions-là. Bien, le 1 les plus riches a pollué autant que les 50 les plus pauvres de la planète. Donc, 1 pollue autant que la moitié de la planète. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment hallucinant. Et le gros problème là-dedans, c'est vraiment que présentement, les personnes les plus touchées par les changements climatiques, ce sont ceux qui ont le moins contribué en ce moment. Donc, ce sont les personnes les plus, euh, les plus pauvres de la planète. Je peux peut-être euh, vous expliquer, justement, là, là je fais un, un grand préambule pour expliquer mmh. un peu c'est quoi notre campagne. En parfait. fait, <rire> nous, euh, on, euh, donc on, on travaille avec les populations, justement, ces populations-là qui sont le plus touchées par les inégalités. Puis, à un moment donné, c'est comme un, un saut avec des trous. Là, on a beau apporter de l'aide quand euh, la crise climatique, on n'adresse pas la crise climatique, ben, le, le saut, il fait juste se vider. Puis, on ne on peut, peut pas aider de façon euh, durable. Donc, Présentement, le groupe, le groupe euh, indépendant d'experts sur le climat de l'ONU, le GIEC, euh, en parlait justement dans son dernier rapport. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation des températures, ben, les phénomènes météorologiques extrêmes comme des sécheresses, des inondations, des euh, vagues de chaleur, ben, c'est appelé à augmenter de plus en plus. donc Par exemple, euh, avec une augmentation de température de 2 on va avoir cinq fois plus de vagues de chaleur ou deux fois plus de sécheresses. Pour nous, une sécheresse au Québec, au Canada, c'est désagréable. Euh, il fait chaud. Euh, je vous dis, il faut arroser un peu plus souvent nos plantes, nos fleurs. Mais déjà, pour les agriculteurs au, au Québec, on, on voyait récemment, là, il y a eu une, le, le, le gouvernement est appelé de plus en plus à aider les agriculteurs au niveau de la sécheresse. Mais ça ne va pas impacter notre euh, capacité à s'alimenter. Donc, on va quand même aller à l'épicerie, puis il va quand même avoir de la nourriture. Puis même si les carottes ne viennent pas du Québec, viennent des États-Unis, on ne remarquera pas vraiment parce qu'on n'est pas dépendant de l'agriculture de, de pour s'alimenter ou pour, ou pour euh, travailler. Par contre, dans le reste du monde, c'est là où c'est plus un problème, c'est que la plupart des communautés sont dépendantes de l'agriculture à la fois pour s'alimenter et à la fois pour travailler. C'est leur principale source de revenus. Donc, plus de sécheresse est égal à moins de récolte, c'est égal à moins de revenus. Donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse à la question de la justice climatique, parce que euh, les populations, présentement, si on veut soutenir la population, pour lutter contre la pauvreté, il ben, faut s'attaquer à, à la crise climatique. Puis, on s'est aussi demandé au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Canada? Donc, euh, le gouvernement canadien s'est engagé à réduire son empreinte carbone. Nous, euh, en tant que Québécois, en tant que Canadiens, on fait plein de petits gestes. Il y en a beaucoup qui ont cette conscience-là de dire, OK, où est-ce que, est que je peux réduire le plus mon empreinte carbone? Il y en a qui vont, par exemple, euh, limiter leur voyage en avion, changer leur régime alimentaire, décider d'aller travailler à vélo, en auto… Mais une des choses qu'on sait peu, c'est que euh, notre argent, nos placements, ont eux aussi une empreinte, puis une, a, une empreinte euh, assez importante. Donc, nous, c'est un peu aussi cet angle-là de campagne de dire, ben, si on veut que le Canada euh, respecte ses engagements de réduction des émissions, il faut savoir où travailler. Puis, un des endroits où les, les, le, le Québec, le Canada peut travailler, c'est vraiment au niveau des, le, des émissions financées ou les émissions carbone qui sont faites.
1: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est mmh. votre, votre première phase, première thématique, l'investissement, euh, en fait, les, les, les placements et tout, c'est votre, votre première phase. Là.
2: Oui, exactement. Donc, on a lancé un rapport euh, qui détaille un peu cette empreinte carbone. Là. Donc, je vais juste vous expliquer un peu la, la mécanique, là, parce que là, pour les gens, hein, comment ça, mon, mon REER pollue, je comprends je comprends pas.
0: <rire> ben, moi, je me pose la question. Là. Oui, c'est
2: ça, exact. <rire> c'est quoi la mécanique qui fait en sorte que mon REER pollue? Donc, c'est sûr qu'on on pense à émissions, on pense à des émissions qu'on appelle réelles. Fait tu sais, euh, oui, les banques, euh, par exemple, les institutions financières, financières pardon, ont une, euh, une empreinte carbone à cause de, leur, euh, à cause de leurs installations. Donc, ouais. il y a de l'électricité, il y a du chauffage, il y a des voitures, peut-être. Mais c'est vraiment pas là que leur grosse empreinte se trouve. C'est vraiment dans ce qu'on appelle les émissions financées. Donc, par exemple, nous, on s'en rend pas trop compte. Les, tous les mois, toutes les payes, on a de l'argent qui s'en va dans un REER où on contribue à un CELI, etc. Puis à la fin de l'année, on reçoit un beau petit papier qui nous dit qu'on a fait des rendements ou pas beaucoup, ou, hein, pas du <rire> tout, mais on reçoit un papier qui nous indique ça. Mais on ne sait pas trop comment cet argent-là, est venu comment on a eu des, in, des intérêts, comment, on a, on a pu, euh, comment cet argent-là fructifie finalement. Donc, la mécanique est super simple. On donne notre argent à une institution financière, elle, elle va la placer. Par exemple, elle va faire de la spéculation boursière, elle va, elle va acheter des actions d'une compagnie ou en vendre. Elle va fait, faire du financement, donc elle va prêter à une entreprise ou prêter pour un projet. Puis tout ça, bien, ça fait des intérêts, ça fait de l'argent puis ça, ça revient dans nos comptes en banque. Ça peut être n'importe quel genre de projet n'importe mm -hmm. quel genre d'entreprise. Donc, évidemment, on peut, notre argent peut servir à faire un nouveau parc éolien, on se finance la construction d'un nouveau parc éolien au Québec. C'est super génial pour une entreprise qui veut commencer, qui fait des, des chaussures comme la construction d'un pipeline, comme la rénovation d'une usine à charbon. Donc, ça, c'est notre argent à nous qui financent ça. Euh, donc, on le sait parce que, notamment, euh, les banques nord-américaines sont celles qui financent le plus les combustibles fossiles, donc, dont font partie les banques canadiennes. Et on sait que l'empreinte carbone des banques au Canada est vraiment énorme. Donc, c'est assez hallucinant.
0: Puis au niveau de l'empreinte carbone, justement, des banques puis tout ça, y a-tu des plans spécifiques du gouvernement pour... Euh, Est-ce que oxfam fait justement une pression politique sur les gouvernements aussi pour arriver à, à réduire... Euh, si on dirait qu'ils s'en sortent toujours un peu, là, ce fameux 1 là? <rire>
2: Exactement. Bien, en fait, c'est un peu ça qu'on demande, puis c'était pour ça la, la, le rapport qu'on a sorti qui chiffre pour la première fois l'empreinte carbone des banques. C'est vraiment ça l'objectif. C'est pour montrer l'ampleur, puis montrer au gouvernement que... ben écoute, si tu veux réduire ton empreinte, en voilà une belle piste, là, tu sais. Euh, Puis c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de contraindre les banques à fournir euh, leur empreinte carbone. Donc, présentement, euh, c'est un peu comme quand on va à l'épicerie, on a la liste des ingrédients. Donc, présentement, j'ai ma liste, la liste de fonds. Si je veux avoir la liste des fonds qui sont dans, que, que je finance, j'ai accès, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas l'empreinte de ces fonds-là. Donc, c'est que c'est la même chose, tu sais. On veut avoir l'empreinte L'empreinte nutritionnelle, c'est on veut de nos fonds, on veut savoir, est-ce est que, est que je suis en train de polluer avec mon, mon argent ou pas? Puis pour plusieurs Québécois, Canadiens, c'est comme la, la plus grosse partie de leur argent est placé. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis ce qu'on veut, c'est ça, c'est réglementer ça parce que clairement, bien, les banques ont eu la chance de, de, à, à plein de niveau de montrer qu'elles étaient capables de, 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 de faire des choses pour l'environnement, mais on attend toujours. Donc, on dit, si on met les mêmes règles du jeu pour tout le monde, ça va aller mieux.
0: Ça pourrait être quasiment que les banques le, le mentionnent un peu comme quand tu fais ton profil de risque, mais que là la banque dise Ben parfait, moi je te présente ce portefeuille-là, puis voici ce que ça ça financerait versus ce portefeuille-là qui recherchait, mettons.. 20 d'entreprises de, hydro, de, en hydrocarbures, etc. etc. Exactement.
2: C est, c est, okay. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu plus de transparence, puis effectivement ouais. que le risque climatique soit considéré, parce que présentement, c'est pas une notion qui est considérée, mais quand on investit dans des énergies fossiles, par exemple, ben, c'est une ressource qui est finie. Donc, financièrement, il y a un grand risque, mais présentement, on vise le, le rendement à court terme ou à moyen terme, mais on voit pas le, le risque à long terme. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont pas prises en considération, qu'on souhaite qu'ils soient mis de l'avant la, un
1: peu plus. Ok, puis de quelle de quelle façon en fait vous faites la pression sur le gouvernement justement là, pour avoir plus que, excusez-moi, cherche mes mots, pour qu'il y ait plus de transparence euh, de, de la part des banques. C'est quoi les démarches Ça, c'est pas secret là, mais en fait, comment vous, vous faites là, pour euh, tout ça
2: Ben en fait, je vais expliquer qu'est-ce qu'on demande, puis après ça, je vais oui. expliquer comment on oui. le fait. <rire> donc, il y a vraiment beaucoup de choses, là, ça devient un peu complexe, puis l'idée non plus, c'est pas que Oxfam soit des experts, c'est qu'Oxfam dise, il y a des groupes d'experts sur la table, s'il vous plaît, mettez en œuvre les recommandations de ces groupes d'experts-là, d'une part. Donc, il y a plusieurs choses, mais effectivement, que les banques euh, divulguent leur empreinte carbone, donc que moi, je sache ma banque ou l'argent que je place, c'est quoi l'empreinte de ça, que je puisse le calculer, D'autre part, c'est aussi que les banques, les banques se sont toutes engagées à atteindre la carboneutralité, mais elles n'ont pas encore dévoilé de plan. Donc, on veut un plan, tout simplement. Ouais. Et, euh, donc, et il y a toute la question aussi du, du libel fonds vert. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « oui, mais moi j'ai un fonds vert, ça ne me concerne pas cette chose-là ». En fait, non, parce que c'est un peu… C'est très lousse, là, les règles qui entourent les fonds verts. L'Union européenne a récemment euh, voté pour tout ce qui était la taxonomie verte. Fait que ce soit un placement, un produit financier ou même une part de chaussures, le label durable ou le label vert est beaucoup mieux réglementé, un peu comme le label euh, biologique ici. Donc, si j'achète un produit biologique à l'épicerie, je sais très bien à quoi m'attendre, je sais à quels critères ça répond. Par contre, présentement, pour tout ce qui est fonds verts, ben, c est, c est, c est, ça peut être très flou. Je vais vous donne un exemple. Une banque canadienne qui a octroyé un prêt à une compagnie pétrolière pour qu'elle achète une autre compagnie pétrolière et ça rentrait dans une catégorie de fonds durables. Donc, je ne sais pas <rire> c'est quoi leur définition, mais pour moi, c'est exactement pas ça.
1: C'est assez lourd, ça. Hein.
2: Exactement. Donc, c'est faut croire que… donc pr Présentement, il y a beaucoup d'éco-blanchements avec ce genre de fonds-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, que le cadre soit resserré. Il y a déjà des choses qui sont entamées à, à, du gouvernement. Puis, ben, comment on le fait concrètement on le fait de plein de façons. Donc, on a des rencontres régulières avec, les, avec des, des élus pour leur, faire, pour leur parler de ces revendications-là. On, on travaille avec les comités qui travaillent sur ces questions-là. Mais c'est très important aussi que, de mobiliser les gens sur cette question-là parce que on a beau, nous, avoir nos rencontres, un individu ou une personne qui appelle son député ou qui écrit un courriel à son député, ça a énormément de pouvoir. Donc, en tant qu'individu, plus on en parle autour de nous, plus on, on, on se pose la question, puis plus, euh, plus ça peut avoir d'impact. Puis évidemment, on fait signer des pétitions, puis ça, c'est sûr que si on arrive à un élu, puis on dit on a 10 000 signatures ou 30 000 signatures, ça n'a pas le même impact. Donc, on, plus on est beaucoup à signer la pétition, puis plus on, on, a, on a des chances de faire changer les lois en ce, ce sens-là. Ça ouais.
0: me parle, ben, je, je, ça me fait juste bizarre, tu sais, on parlait tantôt de justice climatique, là, je, je me permettrais, tu sais, injustice climatique, tu sais, injustice socio-économique. Nous, on est en train de se poser des questionnements par rapport à l'argent, tu sais, qui est très, très, c'est capitaliste, on s'entend. Puis on a des des peuples qui eux, ben, se posent des questions par rapport aux sécheresses, comme comme il y a pu avoir dans dans le monde ou, ou quoi que ce soit qui dépendent complètement, comme tu disais tantôt, de l'agriculture. Tu sais, on est vraiment à la à la base. Puis eux, tu sais, c'est c'est pour ça qu'ils se battent. Puis nous, on essaie de se battre pour pour vraiment que nos fonds, mettons, soient plus transparents, pour être capable d'avoir un impact environnemental plus plus positif. C'est on le voit carrément dans nos discussions là, à quel point l'inégalité est, est présente. Puis euh, je sais qu'on n'a plus le droit vraiment de parler de Nord global, de Sud global. C'est quoi maintenant Comment est-ce qu'on va identifier justement les, les pays qui sont qui souffrent de ces inégalités-là Comment est-ce qu'on va les appeler ou, ou les... Euh?
2: Bien, on peut. Moi, j'utilise l'appellation du Sud, du Nord parce que historiquement, en fait, ouais. c'est ça. Fait que euh, je pense qu'on appelle un chat un chat. Là, on dit du Sud, mm -hmm. du Nord, mais effectivement, même au Canada, euh, il y a de plus en plus. Je pense qu'il faut parler des communautés les plus touchées par les changements climatiques de façon générale. Au Canada, on peut penser aux communautés autochtones, on peut penser aux communautés rurales, aux communautés agricoles qui, eux, ont un lien, avec, ont une dépendance, j'aime pas ce mot-là, mais quand même, qui sont, ont une dépendance à l'environnement, dans le sens où le, le fait d'avoir un bon environnement ou un mauvais environnement va affecter directement leur qualité de vie parce que qu'ils en dépendent pour, pour manger, pour s'alimenter, ils en dépendent de, au niveau financier aussi. Donc, c'est vraiment important de... De, 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 faire, de, de penser à ça, puis c'est pour ça aussi de dire, là, j'ai mis un gros focus dans notre pétition sur les oui. banques, mais il y a aussi toutes les revendications qui sont plus de sortir le Canada et le Québec des énergies fossiles, tout simplement. Donc, oui. le Canada et le Québec arrêtent d'investir eux-mêmes dans les énergies fossiles, là, de, de mettre de l'argent, des fonds publics dans les énergies fossiles, et évidemment, de soutenir les, les communautés qui sont le plus touchées par les changements climatiques, et de faire entendre leur voix, ça, c'est super important, parce qu'ils sont malheureusement très peu à la table des
0: négociations. – Puis, tu parles des, des communautés, j'imagine aussi les femmes sont touchées par, euh, ce qui est par la, crise, la, la crise climatique, les, les jeunes, les, jeunes absolument. Les, gens, les gens plus éloignés aussi. Oui,
2: puis c'est super difficile pour les gens de comprendre ça, de dire, ben non, la crise climatique, ça touche tout le monde, ouais. je veux dire, c'est une inondation demain matin et tout le monde est touché par l'inondation, puis c'est parfaitement vrai, je pense à la pandémie. Personne ne peut dire que la pandémie, ça ne l'a pas touché. Est-ce que ça a touché l'a touché de la même façon, tout le monde? Non. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont fait du télétravail relax mm -hmm. chez eux. Je veux mm -hmm. dire, tout le monde a, 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 a vécu ça d'une façon différente. C'est la même chose par rapport à la crise climatique. Donc, la crise climatique, ce sont tous les événements qui sont causés par les, les changements climatiques. Fait qu'une sécheresse n'est pas vécue de la même façon pour tout le monde. Donc, je donne quelques exemples. Euh, par exemple... Une femme, euh, ce sont par exemple les femmes qui sont responsables d'aller chercher les ressources naturelles. Donc, s'il si, euh, y a une sécheresse, que le puits s'est asséché à côté d'eux, il faut qu'ils marchent au puits d'après. fait que chaque jour, c'est une heure de plus de travail qu'elles qu 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 ont à mettre. Elles sont responsables de la nourriture, même chose. Donc, s'il si, manque de la nourriture, donc, toutes ces heures-là, c'est des heures qu'elles passent de plus. Juste à cause de la crise climatique, ça peut les appauvrir. Ça peut aussi faire en sorte qu'elles vont demander à leur... Plus, plus vieilles filles, de, de venir les aider. Donc, elles vont la sortir de l'école. Mmh. Donc, ça, ça, ça peut avoir cet impact-là. Euh, les changements climatiques, ça fait en sorte que les gens vont se déplacer. Donc, quand on se déplace, euh, chaque, les femmes vont souvent se déplacer seules. Donc, que ce soit se déplacer plus loin pour aller chercher de l'eau pluie ou se déplacer dans un camp de déplacés ou de réfugiés parce que notre maison a été détruite, souvent, les femmes se déplacent seules et elles peuvent être à risque de subir de la violence. Donc, dans, généralement, on est dans des zones de conflit aussi dans les zones de conflit, euh, la violence contre les femmes est utilisée parfois comme une arme. Donc, la crise climatique à tous ces niveaux-là, puis les femmes, généralement, travaillent beaucoup en agriculture. Donc, encore une fois, agriculture, crise climatique, c'est deux choses qui sont très liées. Donc, les femmes souffrent énormément euh, de la crise climatique plus que les hommes de façon générale. Même chose pour les jeunes. Donc, euh, quand il y a des... Quand y a des quand il y a des crises climatiques, euh, souvent, ou une sécheresse, une inondation, etc., bien, pas une sécheresse, mais plutôt une catastrophe comme une inondation, un tsunami, une tempête, Ben les écoles vont être détruites, les routes vont être détruites. Euh, si les routes sont intactes, ben souvent, on va l'utiliser comme refuge. Donc, euh, l'école va être fermée. Euh, il y a aussi le fait que crise climatique égale souvent à peu, peu lié à des crises économiques. Les jeunes sont toujours les premiers à perdre leur emploi en cas de crise économique. Et euh, dans le monde, la majorité des jeunes habitent dans les pays du Sud. Donc, on pense aux jeunes ouais. ici, mais il y en a énormément dans les pays du Sud. Donc, les, les jeunes dans les pays du Sud euh, sont extrêmement dépendants de l'agriculture. Donc, même chose, l'agriculture, avec le changement climatique, on s'en sort pas. là.
0: Ouais. Oui, c'est... on s'imagine pas à quel ouais. point ça rayonne, il y en a qui parlent aussi de racisme climatique, d'intersectionnalité aussi, de la crise climatique. Il y, y a comme plein de concepts qui ont été dégagés. On se rend compte que c'est pas juste... Euh, il va faire fret euh, au sud, il va faire chaud au nord. Puis, euh, exact, C'est
2: pas plus juste plus euh, ça, des <rire> patinoires en gazon au mois de janvier. Où, t'sais, ouais. t'sais, t'sais, nous, on le vit comme ça, on le vit comme des ouais. désagréments là, mais, du climat, mais c'est vraiment plus grand que ça. C'est intéressant, tu parles justement là, de racisme climatique, d'intersectionnalité. Le, le problème en ce moment, je pense que je l'ai mentionné plus tôt, mais les, les gens qui sont autour de la table pour prendre les décisions par rapport au climat, ou prendre des décisions qui ont un impact sur le climat, ce sont pas les personnes les plus touchées par les changements climatiques. – les
1: plus Exactement. Exactement, ce ne sont
2: Exactement. pas les femmes, ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les populations du Sud. Puis même euh, pendant la COP27, les gens qui sont présents à, à la table des, des négociations, bien, ce sont les chefs d'État, ce sont les dirigeants, ce ne sont pas les, les femmes ou les agriculteurs, les agricultrices qui sont dans les, les champs. Même dans une communauté, si euh, on, on vient pour apporter de l'aide dans une communauté, bien, généralement, ce sont les hommes qui vont... Euh, prendre les décisions sur comment on alloue les ressources ouais. et euh, les femmes qui doivent marcher un kilomètre de plus pour aller chercher de l'eau sont pas là fait que des fois la question du puits sera même pas autour de la table parce que ben, les, les hommes ne savent peut-être même pas que le puits est asséché donc c'est tout ça en ce moment il y a des situations que les gens ne savent pas donc on prend des décisions les gens autour de la table prennent des décisions en fonction des de, 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 de choses qu'ils connaissent
0: la, la COP27, c'est quoi? Hein? Oui, c'est toujours. Euh, <rire> on l'entend souvent. Mais exactement, euh... <rire> c'est le genre de, de, de,
2: de, 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 de trucs qu'on entend tout le temps. Oui, COP27, OK, ça a pris, ça a pris de l'ampleur. Puis là, on est au moment, où on est comme là. J'ai juste l'air ou niaiseau. Je ne sais pas c'est quoi. <rire> fait que je vais vous l'expliquer. C'est quoi? Yeah. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous pouvez aller vous faire un café. Ceux qui savent déjà c'est quoi, vous pouvez aller vous faire un café. Mais moi, je vais, je vais expliquer. On, on va remettre à niveau c'est quoi la COP. <rire> fait que dans le fond, la COP, c'est la Conference of Parties, la conférence des parties est partie de quoi? Les partie de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été euh, signé en 1994, donc c'est 196 pays et l'Union européenne. Et, bien, COP 27, parce que c'est la 27e fois qu'on va se rencontrer, donc en novembre 2022, ça va être la 27e fois euh, que les, les, les pays se, se rencontrent. Et qu'est-ce qu'on… de quoi on parle à la COP 27? <rire> on parle euh, de, euh, notamment, l'Accord de Paris. Donc, l'Accord de Paris, c'est un des accords qui est très… Qui est relativement contraignant, là, qui a été signé pendant cette période-là. Et l'accord de Paris demande à tous les pays partis de réduire leurs émissions, euh, de, de limiter leurs émissions euh, de, de pas plus que 2 degrés au-dessus de, euh, de la température pré-industrielle. Donc, c'est quand même assez contraignant. Euh, donc, on discute de ben, comment on va y arriver pendant le, la, la, la COP27. Puis, on discute aussi de comment on soutient les populations qui sont le plus touchées par les changements climatiques. Donc, comment on peut les aider à s'adapter, se préparer euh, à, euh, à, cette, euh, à ça? Euh, donc, c'est ça. C mais ce qui, euh, ce qui en fait, ce qui se passe, un peu les enjeux là, de la COP27. Je sais pas si vous voulez que je vous en parle un peu. Oui, euh, oui, parfait. oui
0: vraiment. Oui. Parfait.
2: Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que… Euh, les, les, ben, je vous l'ai expliqué un petit peu, là, les populations les plus touchées par les changements climatiques ne euh, sont généralement pas celles qui sont autour de la, de la table. Donc, euh, on a cette, cette situation-là où euh, on, les, les populations doivent être aidées pour s'adapter. Donc, ça, ça va, il y a quand même du financement pour s'adapter. Donc, s'adapter, qu'est-ce que c'est? C'est ben, Par exemple, on va euh, aider les agriculteurs à avoir des semences qui sont plus résistantes aux changements climatiques. Donc, c'est de l'adaptation, on va, euh, va peut-être préparer euh, aux inondations. Donc, il y a aussi la préparation. Donc, par exemple, on peut installer de l'irrigation euh, pour, pour s'assurer que, les, 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 en cas de sécheresse, bien, il y a quand même des récoltes. Mais il y a aussi toute la question de la réparation qui est très, euh, qui est très litigieuse, si on veut. Donc, il y, a, euh, il y a un petit moment de ça. Donc, ça fait plusieurs décennies, des pays qui sont particulièrement touchés par les changements climatiques qui ont commencé à demander à ce qu'il y ait une réparation euh, financière pour les dommages liés à la crise climatique. Le, le, le fond là-dedans, la raison en arrière de ça, c'est encore une fois le fait que ce ne sont pas ces pays-là qui sont responsables de la crise climatique, mais ce sont eux qui doivent payer le prix. Donc, on parle, à, on parle de, 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 de… donc je l'expliquais tout à l'heure, les événements météorologiques extrêmes sont appelés à se multiplier. Donc, c'est lié directement, à la crise, directement au, cha, au changement de température, au changement climatique et ce n'est pas de la responsabilité des pays. Le problème, c'est que, par exemple, si demain matin, il y a un tsunami, un tsunami, ça détruit des écoles, ça détruit des routes, ça détruit des hôpitaux, ça détruit des maisons. On pense aux inondations au, pa au Pakistan, septembre 2022, même chose. On a 33 millions de personnes qui sont touchées, 1 million de maisons euh, détruites. Donc, comment Ça
1: engendre des frais aussi.
2: Exactement. Et là, le, le, le gros enjeu, c'est vraiment qui paie pour ça? On parle de pays qui sont déjà en situation de pauvreté. On parle de populations qui sont déjà en situation de pauvreté. Et le, le seul, le seul, la seule façon là, de... Donc, ces populations-là, si on les aide pas, on est juste en train de, de creuser les inégalités encore davantage, de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'inégalités, finalement. Donc, comment est-ce qu'on est capable de, de soutenir ces populations-là? Donc, il y a un concept juridique qui commence à prendre de, de prendre du galon si on veut qu'on essaie qu'on essaie qu'il soit discuté à la COP 27 mais que les pays riches évidemment évitent ces concepts de loss and damage ou perte et préjudice en français dans le fond, c'est de mettre en place un mécanisme qui serait un petit peu plus automatique par rapport à la, aux réparations en cas de catastrophe euh, naturelle. Un peu comme si on a un condo, euh, il y a un genre de fonds de prévoyance, puis s'il y a un dégât d'eau, tout le monde met un peu d'argent. Donc, c'est de créer ce fonds-là qui fera en sorte qu'il y aurait un aide qui serait un petit peu plus automatique. Encore une fois, je redonne l'exemple du, euh, du Pakistan pour vous montrer un peu la mécanique en ce moment. En ce moment, au Pakistan oui, il y a de l'aide qui va être apportée, oui, il y a du soutien qui va être apporté, mais euh, le, le, le problème, c'est que c'est vraiment selon la charité des pays occidentaux. Donc, peut-être qu'il va y avoir des, des fonds, peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que les, les, les Canadiens, les Québécois vont, vont avoir assez d'attention médiatique. Peut-être que la Reine va mourir en même temps, puis <rire> il n'y aura pas d'attention médiatique. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé en septembre 2022. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. C'est toujours que... Les pays doivent attendre, doivent, doivent faire la charité, doivent mendier carrément pour pouvoir avoir de l'aide, alors que euh, c'est vraiment une question de, de, de ne pas les, 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 les faire plonger dans la pauvreté encore plus. Parce qu'évidemment, si on ne répare pas les, les écoles, on ne répare pas les hôpitaux, on ne répare pas les routes, bien, en fait, c'est l'économie qui plonge, c'est okay. les, les gens qui ne peuvent plus aller à l'école, donc on arrête d'étudier. Donc, c'est un, un cercle vicieux euh, qu'on n'est pas capable d'arrêter.
1: Ça peut créer des conflits aussi. Oui, Exactement.
2: Exactement. Donc, euh...
0: puis, tu sais, ces pays-là, ils coopent pour des actions que des pays comme le nôtre, on va le dire, hein? on peut se sentir cheap un peu. Ça fait du bien, oui. des fois, aussi, de, de se dire qu'il faut contribuer à, à changer ça, à renverser la vapeur. Je pense que les générations futures vont pouvoir euh, fortement participer à ça, on l'espère. Euh, on se sent peut-être euh, concerné différemment. Là, on parle aussi, on, on est le balado de, de, des jeunes, mais on parle de, de, de tout le monde. On représente tout le monde quand même. Mais je pense que les générations, les, les générations, les gens qui vont apporter la, la relève, au, entre autres au Québec, ben, vont être peut-être plus conscientisés, euh, puis vont pouvoir faire une réelle différence, justement en appuyant des projets comme ça. Hein, en se nommant que c'est peut-être pas si terrible de payer plus d'impôts si ça va à la bonne place. <rire> tu sais, je pense un peu, ce qu'ils ont fait, je pense, c'est à... tu c'est à Halifax là? En, ils, ils ont comme... Euh, euh, je pense c'est en, en Nouvelle-Écosse. Ils ont comme fait une taxe, une taxe foncière spécifique, là, mettons, pour, euh, entre autres, euh, euh, qui, qui, a, qui aurait un but, là, au niveau de, de, de l'environnement. Tu sais, je sais qu'il y a des provinces qui commencent à s'y intéresser. Et je me dis pourquoi que... Moi, ça ne me dérangerait pas personnellement de payer un peu plus d'impôts si ça va à la bonne place. Mais comment est-ce qu'on fait aussi pour sensibiliser, parce que là, on parle beaucoup des gens qui sont qui, qui, qui vivent ces inégalités, qui sont dans des pays qui, on dirait, qui ne sont jamais invités aux tables de concertation. On essaie de leur donner une place avec la COP 27, COP 28, COP 29, etc. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire pour nous, à petite échelle, conscientiser aussi les gens qui se sentent moins concernés, mais qui font partie de, de nos cercles, qui font partie de notre entourage aussi, là, euh, euh, par ces enjeux-là. Comment est-ce qu'on peut, on peut je les Je
2: pense que plus, plus on va vivre personnellement les conséquences des changements climatiques, puis plus on va réussir à convaincre les gens, mais je pense que, tu sais, peu importe le genre de personnes qu'on a, à un moment donné, on n'aura pas le choix de s'y intéresser. C'est... Euh, tu, sais, tu parlais tout à l'heure, justement, de dire bien, il faut apporter de l'aide, c'est difficile, c'est loin, sauf qu'en même temps, c'est tu sais, fermer le robinet. Là, à un moment donné, il faut juste le fermer, parce que là, ça coule, ça coule, ça coule. Puis j'aime toujours l'image de la pinte de lait qui renverse. Mmh. Puis là, on sort la mope, on essuie le lait qui coule au lieu de relever la pinte avant. <rire> fait que comme, relevons la pinte, là, limitons notre empreinte. Parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer, c'est que dans le futur, ça, ça va juste être appelé à augmenter, augmenter, augmenter. Puis c'est la même chose avec, par exemple, soutenir les pays qui euh, qui, qui souffrent des changements climatiques, si on les aide aujourd'hui, on dit « OK, parfait, c'est bon, il y a eu une inondation, on t'aide maintenant », ben on évite tout plein de problèmes par la suite qui, eux, vont être encore plus coûteux. Donc, j'aime pas ça parler d'argent, mais ouais. à un moment donné, c'est quand même ça. Tu sais, si on veut être très pragmatique, mm -hmm. c'est la même chose avec nos investissements. Aussi, si on veut être très pragmatique avec les investissements, mais c'est de dire peut-être qu'à long terme, financièrement, c'est même pas une bonne idée d'investir de, 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 là-dedans. Fait que c'est un peu ça. Puis, c'est de, de, de voir que moi, je, moi j'aime voir comment les changements sociaux, ça fonctionne quand même bien. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il ne faut jamais euh, sous-estimer comment parler autour de nous, ça peut changer les normes sociales. On a, les gens sont influencés par les autres gens autour d'eux. Fait que de parler à, d un, d un, à un souper d'amis, d'environnement... Ça peut faire changer des mentalités. Puis même mmh. si là, ton ami réagit très, très mal ou pas, pas bien, mais peut-être que ton idée continue à faire du mais chemin, tu sais. Au moins, il
1: a réagi. Exactement. Euh, c'est ça le but, c'est de faire réagir. Ouais.
2: Mais euh, c'est ça, tu sais, même... Puis je pense que c'est ça, on est de plus en plus polarisé, mais je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix là, de se préoccuper de ces enjeux-là. Puis le, le, nous, on le sait que l'action citoyenne, ça fonctionne. Donc les gens sont super blasés de signer des pétitions, mais ça fonctionne, nous, on le sait, parce que quand on arrive, puis on rencontre un élu, puis on lui dit, oui, on a eu euh, 30 000 signatures pour cette pétition-là, oh, OK, wow, tu sais, fait que peut-être qu'on on a l'impression qu'on signe des pétitions pour tout, puis pour rien, sauf que quand, quand on les met quand les mains, quand on met les, les, la pétition entre les mains des bonnes personnes qui rencontrent des bonnes personnes, oui, ça fait avancer les choses. J'aime ça donner l'exemple. Nous, on travaille beaucoup sur la taxation de la richesse. Puis dans les deux derniers budgets fédéraux, il y a eu beaucoup des revendications qu'on a mis sur la table. Nous et évidemment d'autres alliés, qu'on a mises sur la table qui ont été mis mot pour mot dans le dans le nouveau budget fédéral. Donc oui, ça fonctionne quand. ne qu faut, faut pas être trop blasé. <rire>
0: Ah, c'est Mais... fun. Il faut continuer de voir des licornes. Hein, et... C'est important. Moi, moi, je
2: vois toujours des licornes. Il <rire> faut.
1: D'ailleurs, je crois que vous êtes. En ce moment, vous avez une pétition là, sur votre site. Il me semble que j'ai feuilleté votre... Oui, on a... en fait on, fait, on a, fait on a plusieurs.
2: Site, ouais. euh, évidemment, on a plusieurs euh, enjeux. Dès que ça touche à la pauvreté pis... et aux inégalités, puis dès qu'on avoir aussi des, des, des actions au Canada concrètes, on le fait, parce que, quand, comme, comme j'ai on veut travailler sur les racines des inégalités, on va travailler sur le système, là, sur les, les causes, les conditions qui permettent à la pauvreté et aux inégalités de continuer d'exister. Donc, on a une pétition, euh, la pétition dont on parle tout à l'heure, avec toutes les revendications, je vous ai parlé autant sur les banques que sur soutenir les populations pour faire entendre leur voix, qui est sur notre site euh, oxfam.qc.ca climat. Et on a aussi une pétition, fait, effectivement, euh, sur la taxation de la richesse. Donc, qui est vraiment, euh, encore une fois, de, de, de réaliser que les inégalités sont vraiment grandissantes puis qu'il y a une poignée d'individus qui, euh, qui ont de plus en plus d'argent et que ça se fait au détriment de d'autres. Donc, on, on plaide pour des mesures au Canada sur la taxation de la richesse.
0: Oui, il y a certains partis politiques aussi qui, le, qui en font la, la promotion, justement, de cette fameuse taxation sur la richesse.
2: Oui, exactement. À voir
0: euh, par la suite si, si ça va être porté jusqu'en haut. Là. Mais euh, moi, je me questionnais au niveau de la COP27 Semble, tu sais, tu sembles quand même bien euh, maîtriser le sujet, mais on dirait aussi que tu as des expériences vécues ou est-ce que toi, tu as, as déjà siégé ou tu connais quelqu'un qui a siégé? Est-ce que vous avez une place euh, à, la COP, à, la,
2: à la COP? Oui, bien en fait, à la COP 27, il y a euh, toujours... Euh, la société civile est toujours appelée à jouer un, un rôle qui est quand même important ou intéressant. Donc, euh, c'est très organisé, les COP 27. Il y a des zones, tout ça. Mais effectivement, Oxfam est là. Oxfam... Euh, a des revendications propres à la COP27, donc celles que je vous ai énumérées, c'est-à-dire faire entendre la voix des femmes et des jeunes euh, et euh, que les pays soient mieux outillés au niveau financier, donc faire avancer le dossier de perte et préjudices Donc, on est là, on fait entendre notre voix. On a aussi un projet qui est super intéressant qui s'appelle les caravanes. Donc, euh, okay. en Afrique, justement... Euh, il, parce que les personnes des pays africains, donc ça se passe seulement en Afrique, mais c'est super intéressant quand même, euh, c'est les, 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 en fait, les personnes qui représentent les populations. Généralement, c'est des chefs d'État. Donc, ce ne sont pas des agriculteurs des agricultrices. Ce ne sont pas des personnes qui vivent au quotidien les changements climatiques. Donc, on a, dans plusieurs pays en Afrique, on, euh, on a fait une caravane. Donc, c'est... Euh, tout simplement, littéralement une caravane, comme une caravane de campagne, là, ouais. si on peut imaginer, pendant les campagnes électorales, qui va se promener un peu partout dans le pays, qui va aller à la rencontre des personnes qui vivent les changements climatiques pour faire, pour faire entendre leur voix, pour ensuite ramener ça à un niveau national, à un niveau local, au niveau des élus. Et finalement, ramener ça à la COP27 aussi. Donc, si on veut, c'est vraiment aller récolter là, la voix des gens pour que pendant la COP27, ces gens-là aient une voix, parce que… On a beau se dire, OK, on va faire, on va, on va demander à, à cette agricultrice-là qu'elle vienne nous parler euh, de comment elle a vu les changements climatiques au quotidien. Mais cette agricultrice-là, elle a souvent plusieurs enfants. Elle a des responsabilités familiales. Peut-être que c'est mal vu pour une femme de voyager seule. Donc, elle va pas. Elle a des, il y a encore des barrières qui font en sorte qu'elle ne pourra pas physiquement être là, mais on veut quand même recueillir sa voix, on veut quand même la, la, la faire entendre.
1: Lors de ces caravanes, c'est filmé, enregistré? Oui,
2: oui ben c'est un, un peu de tout, ouais. en fait. C'est ouais. euh, donc on, Oui, il y, y, y a des photos, il y a des, des, okay. des, des films, on recueille aussi des témoignages là, pour les faire entendre, puis c'est une façon aussi de pour toute la population du pays de, 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 de montrer, oui, les changements climatiques, c'est aujourd'hui que ça se passe, ça nous affecte aujourd'hui directement.
0: C'est une belle preuve de confiance, tu je trouve, de ces, ces personnes-là, de se livrer, puis euh, d'oser parler. Ça doit pas être toujours euh, toujours évident d'avoir le, le la, la, la la bonne pas l'information, mais tu sais je veux dire d'avoir la collaboration, parce que veut, veut pas il y a des pressions aussi politiques ou quoi que ce soit, ça doit faire peur à certaines personnes. Exactement, il faut trouver
2: les bonnes, les bonnes stratégies ouais. pour, euh, pour pouvoir acquérir des témoignages, effectivement. Il y a énormément de barrières, parce qu'effectivement, sinon, on peut, on peut aller dans une communauté et se retrouver avec le même problème que ça va être les leaders masculins qui vont nous accueillir, ouais. puis on n'aura pas le point de vue des femmes, donc il faut euh, trouver des stratégies pour ça.
0: Puis, est-ce que vous vous, vous parliez tantôt de, de le côté consultatif? Là. Je regarde, il nous reste un peu de temps, mais j'ai comme une question qui m'est venue. J'avais entendu parler euh, de la délégation des générations futures. C'est quoi exactement? Hein? Comment est-ce qu'on veut aller chercher justement l'opinion des jeunes?
2: Hein? Bien, il y a plein de façons. Justement, on a, il y a la délégation des générations futures qui a fait justement un, un mémoire un peu sur les priorités environnementales. Et euh, on a aussi, euh, donc cette année, en fait l'année dernière, on est allé à l'Assemblée nationale pour faire voter une motion sur la création euh, d'un comité permanent sur le climat jeunesse. Donc, ouais. euh, donc ça, ça a été adopté à l'unanimité, qu'on qu'on est super content, mais on veut s'assurer que le nouveau gouvernement provincial euh, euh, honore sa, sa, la, la promesse ou en tout cas le, 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 la, la résolution qui a été votée et on est, en train de, euh, donc on est en train de faire une consultation, encore une fois, euh, pour la création de ce comité-là. Donc Nous, on veut euh, s'assurer de donner au gouvernement les paramètres, euh, les paramètres de, de ce comité-là. On veut être sûr que ce soit un comité dont les recommandations peuvent avoir des effets réels, que ce ne soit pas juste pour faire beau, parce que oui, oui, on veut entendre la voix des jeunes, oui, oui, c'est important le climat, mais finalement, il n'y a rien qui se passe de concret. Donc, on euh, donc c'est ça qu'on est en train de, de mettre sur pied. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, il est peut-être pas trop tard pour euh, s'inscrire encore une fois. www.xam.qc.ca slash climat, devrait y avoir… Euh, tous les détails sur cette page-là, donc euh, de faire entendre, donc c'est une, une des façons, donc au Québec aussi, c'est important pour nous de faire entendre la voix des jeunes, de mmh. la faire entendre de la bonne façon aussi, donc d'utiliser le pouvoir d'influence qu'Oxfam a pour mettre de l'avant des jeunes, donc que ce ne soit pas toujours des employés d'Oxfam qui aillent parler de leurs revendications, mais que si on est capable de, 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 de leur donner la voix puis la table, la place. Euh...
0: Ouais, super, <rire> merci beaucoup.
1: <rire> oui. Je ne sais pas si tu vois être capable de répondre à la question, mais je me pose la question depuis tantôt. Là. Euh, tu disais que depuis 50 ans, c'était au Québec ou au Canada? Au Québec. Québec. Puis, mais c'est depuis combien de temps que ça existe? C'est euh,
2: un petit peu plus que 75 ans, en fait. Okay. Fait que Oxfam, c'est Oxford Famine Relief. Fait que C'était vraiment une organisation qui, euh, qui travaillait pour la, la famine. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu une, une belle progression. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que j'aime ça travailler pour les femmes, <rire> Mais de, justement, aller apporter là, des, 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 euh, de la nourriture à du monde qui ont, une, qui, 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 qui sauve la famine jusqu'à aller à la COP27 puis aller voir le gouvernement pour lui dire « Ça suffit, la crise climatique, c'est ça qui crée la famine. » Donc, on est vraiment parti de, tu sais, on, on aide là, où en, on, puis on continue de le faire. Là. Mais de, 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 de travailler un peu plus à faire un éventail de d'action pour être sûr d'avoir un impact maintenant, mm -hmm. à long terme, mais aussi de, je de fermer le robinet, d'aller vraiment agir sur les causes.
0: L'objectif de la carboneutralité, là, mm -hmm. du, bien, entre autres, qui est prôné par la, la, des partis, justement, au Québec ou même euh, au niveau du gouvernement fédéral, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est, est cheap? Est-ce que <rire> c'est un bon objectif? – Bien,
2: en fait, je pense que, tu sais, déjà, d'essayer de, 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 de limiter à pas plus que 2 degrés, faut déjà s'attendre à des mm -hmm. conséquences. Tu sais, dans le, le rapport, le rapport du GIEC le dit, là, on, on parle déjà, même à 2 degrés, on parle déjà, de, ça va arriver d'ici 30 ans normalement, ouais. on parle déjà de sept fois plus de, euh, de fac de chaleur, par exemple. tu sais, il faut s'équiper en arc climatique ou pas, parce que c'est ça, ouais, ça contribue. Ça contribue. Euh, donc, tu sais, faut essayer de voir, mais faut, donc oui, ça, ça, ça nous demande de nous adapter. Donc, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, faut avoir des... Il euh, faut être capable d'avoir le courage là, de certaines actions. Donc, on dit, Présentement, dans notre système économique, la priorité, c'est toujours la croissance du PIB. C'est toujours de, de, de s'assurer. Que la, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que notre PIB est en croissance? Est-ce que notre PIB est en croissance? Il faut un peu sortir de ça et se poser d'autres genres de questions. Euh, comme Est-ce que notre planète est en santé? Est-ce que notre population est en santé? Est -ce mm -hmm. que, donc C'est plus les questions qu'on cherche à se poser. Fait que je pense que quand on se pose ces questions-là, les décisions viennent un petit peu plus facilement. C'est plus facile d'atteindre nos objectifs de carboneutralité. Oui.
0: On pourrait faire comme au Népal, je pense, y a un ministère du bonheur, puis ils calculent C'est au Népal, moi, <rire> au en tout Bhutan. cas. Au Bhoutan, c'est ça, merci. Mais, euh, tu sais, de, 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 un petit peu quantifier le, le, le bonheur de la population, la santé mentale, tu sais, c'est tellement des choses, on dirait, qui sont laissées de côté puis qui vont directement... Euh, être plus important pour nos générations futures que le PIB? Hein,
2: hein. c'est ça. Nous, on prend une, une façon, des indicateurs ouais. qui s'appellent l'économie du beigne. Donc, de regarder, il y a neuf indicateurs au niveau de l'environnement, onze indicateurs au niveau du bien-être. Puis, c'est de regarder, de dire, OK, il faut que toutes nos politiques, toutes nos décisions qu'on prend restent à l'intérieur du beigne-là. Donc, mm -hmm. que ça ne ça dépasse, dépasse pas le plafond environnemental, ça dépasse pas les limites de notre planète, mais qu'on qu reste à l'intérieur quand même du, euh, du, du beigne, si on veut, puis qu'on s'assure que le niveau d'éducation est, est satisfaisant, le niveau de pauvreté est satisfaisant, tout ça. Donc, de de, de penser à autrement à la, le succès de notre société et de notre économie.
0: C'est le fun. <rire> on aurait parlé encore, <rire> on vous aurait pris deux heures. Là. Ça passe tellement vite. Ça passe vraiment vite, ouais. <rire> Merci pour le... le C'était des beaux échanges authentiques puis on, en tout cas, on sentait que je pense que tu, tu aimes ta job. Oui, vraiment. <rire> <rire> tu connais ton sujet, mais tu parles avec ton cœur. C'est vraiment un bel échange. En tout cas, moi, je t'écoute ça me donne le goût. Ça me donne le goût de m'impliquer encore plus puis de, de, de. Parce qu'on peut faire une différence là, à notre échelle aussi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que c'est juste les hauts dirigeants. Justement, nous on peut travailler à les influencer. Je pense que là, vous avez envoyé de bons messages aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
2: Exactement. Il ne faut jamais une discussion, signer une pétition. Il ouais. ne euh, faut jamais euh, limiter la portée là, de
0: ça. Oui. Ben, super. <rire> ben, merci. Alexandre, si tu ben, voulais faire un petit mot de la fin. Un mot de la te... fin.
1: Merci Virginie. Merci Josiane d'être venue nous parler de votre... Euh, de, de Oxfam. Ouais. C'est très apprécié. Puis. Euh...
0: On espère que vous avez aimé votre expérience premier super, hein, premier balado. Ben ouais, oui, c'était
2: super, vraiment. Euh, ça, a passé, ça a passé trop vite. Oui, oui,
0: oui. Merci beaucoup de l'accueil. Merci, ben, vous merci vous aussi. à vous.
2: Autres. Merci.